1: وهذا هذا ينقل يعني الحديث
0: بن عباس لأن لأن المولي يوقف على رأس الأربعة الأربعة الأشهر أي بين أمرين إما الهيئة والتفكير وإما الطلاق سليمان بن النساء هو مولى ميمونة من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانه و بضعة عشر قالوا هو ما بين ما بين الثلاثة عشر إلى التسعة عشر هذا هو الجمع ما بين الثلاثة إلى التسعة والذي ورد في بعض الروايات أنهم أربعة عشر صحابيين فهذا يدل على أن هذا عمل هؤلاء الصحابة وأنه حكم شرعي وهذا تشير إليه الآية فإن الله عَفُورٌ رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع، هل سميع بأقوالهم عليم بأركانهم سبحانه وتعالى، واختلف العلماء هل إذا مضت الأربعة في الأشهر تطلق المرأة تلقائياً؟ ولا تحتاج إلى إلى طلاق؟ هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. أنه من مضي المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى تطلق زوجته تلقائيا لأن تركه لها هذه المدة هذا قلق ولأنه لم يذكر في الآية لم يذكر في الآية أنه يؤمر بالقلق فمجرد مضي المدة يقع به القلق اما الجمهور من اهل العلم فانهم يرون أن لا تقلق تلقائيا بمضي اربعه الأشهر فلا بد من تطبيق الزوج لان الله قال وان عزم الطلاق فان الله سميع السمع لا يكون الا بشيء يتكلم به وينطق به فدل على انه لا بد ان لا لابد ان يطلب لانها في عصمته ولا تخرج من عصمته الا بصلاه نعم وعن ابن عباس قال: كان ايلاء الجاهليه السنه والسنتين توقت الله اربعه اشهر فان كان اقل من فإن كان اقل من اربعه اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي <متحدث> نعم هذا يبين من سبق أن أنه الإله كان في الجاهلية والمرأة في الجاهلية ما كان قبل بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قبل بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية لأن, لأن هذه الفترة ليس فيها علم سميت الجاهلية من الجهل فهو عدم العلم لأن مضى فترة على اخر الرسل وهو عيسى عليه السلام أنزل ينزل وحي اندرست اندرست الشرائع ولم يبقى شيء الا اشياء يسيره فصار فصار الناس في جاهليه جهل فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فازال الله به جاهليه وانزل عليه الكتاب والحكمه فبعد بئرة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة. وجاء العلم ولله الحمد. فلا يجوز أن يقال الناس في جاهلية الآن. لا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بئرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الناس في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين. هذا لا يجوز. يعني عم من كل القرن العشرين كله جاهلية وكل أهله جاهلية لكن هذا ما يدري ولا يعرف يعني الاحكام الشرعيه. وهذا لا يجوز، تلاقي الجاهليه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون ببعض في بعض الناس جاهليه، في بعض الابهار، وبعض القبائل، وبعض البلدان. قد تلقى شيء من امور الجاهليه. اما التعليم وإنقال الناس كلهم صاروا في جاهليه، هذا لا يجوز. ما كلهم سوى في جاهليه والا خجل شيء من الجاهليه رواه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه انك أمر ان تيتا جاهليه ويقول اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهم التفقه بالانساب والطعن في الاحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المنتج هذه خصال من خصال الجاهلية تبقى لبعض الناس. أما أن كل الناس يكونون في جاهلية هذا لا. أعلنتها رسول الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون منهم من المسلمين عالم كبير في علم. وليسوا في جاهلية. كان العلم في الجاهلية السنة والسنتين. هذه من أمور الجاهلية. فجاء الإسلام تعدل هذا فجعل الليل وقته لاربعه اشهر لان هذا اقصى ما تتحمله المراه فازال الله ما كان من امر الجاهليه وظلمها للمراه ووقت ذلك لاربعه اشهر لان هذا لا يبر بالمراه في الاسلام دين العدل ودين الرحمه ودين <تصفيق> الحق في كل شيء لا سيما في امر النساء فانه انتزعهن من الظلم العظيم ومن الانتهاء الى الاكرام واحترام حقوقهن ودفع الله عنهن هذه لا يوجد الا في الاسلام اما غير الاسلام فان المراه لا تزال مطلعه إلى الاحكام ومنتهى في الدول الكافرة المراه ليس لها قيمه في الدول الكافرة والاحترام يجعلونها للمتعه واللذه المحرمه ويحرمونها من مقراه البيت وتربيه الاولاد ويخرجونها يولونها الاعمال الشاقه فكذب فك حتى من الرجل ويمرأه ضعيفه تسافر اما مضيفه في طائرات واما في فندق واما في مطعم واما في مساكن تعمل ما يعمله الرجال وهي امراه ضعيفه فهذا غايه الاهانه للمراه وايضا يريدونها سافره عاريه متبدلة تطمع فيها انظار الذئاب من البشر يتقاذفونها ثم اذا كبر سنها فانهم يجعلونها في الملاجئ والا في دور الرعايه وان كان لها مال فانها يعني تمضي الوقت في رحلات والأسفار تسرع عن نفسها إلى أن تعجز عن الأسفار حينئذ تلقى لا قيمة لها في مجتمع الكفرة لا قيمة له تعيش على نفسها وعلى أعصابها أو تعيش عيشة المنبوذ المطروح لا أولاد لا زوج لا أقارب لا اشرف فأقول اليها هذا وضع المراه في المجتمعات التي يقولون انها امه الحضاره وامه الرقي وامه المدنيه هذا وضع المراه عندها ان كانت الشركه هم يتخالفونها ويستمتعون بها في الحرام ويميلونها ويكلمونها من الاعمال ما لا تطيق وما لا يليق بها ولا يجعلونها تقر في بيت او تأوي الى اسره. لانها لا احد يقوم عليها ولا احد ينطق عليها، لا زوج ولا ولا ولي. اذا بلغت عنده 19 سنه خلاص، ما احد ينظر اليها من اوليائه او يعطف عليها يتركون مثل الرجل تمام. وهي ليست مثل الرجل. وليس الذكر فالأنثى هي تحتاج إلى عائلة تحتاج إلى ولي تحتاج إلى بيت تأوي ليله تحتاج إلى أسرة عند الرجل فهذا هو أمة الحضارة وأمة الرقي والتمدن هذا هو المرأة عندنا كما كانت في الجاهلية الأولى كانت ممتهنة ومهانة ولا قيمة لها ولا ولا تورث من قريبها إلى فهرا من الميغات ويتمتع بها الرجال لا مازالت تصلح للاستمتاع ثم يلقضها المجتمع وتصبح على اعصابها الى ان تموت هذا وضع المراه عند الجاهليه ووضعها عند الامم الكافره اليوم ولم يكرمها ويحترمها ويصونها ويعطيها حقوقها الا هذه دين الاسلام ولله الحمد والامن لكن في دعاه ظلام يغررون بالمراه ويريدون تحريرها من الاحكام الشرعيه بل يريدون اهانتها لان الاحكام الشرعيه ليست رفقا حتى يحررون الاحكام الشرعيه هي التي حررتها هي التي حررتها من الفكر الذي ليس بعده رك. لكن هم يعكسون الامر يقولون تحرير المراه تحريرها من اي شيء من حقوقها من كرامتها من حجابها من اسرتها من القوامة عليها هكذا يريدون تحريرها وديزلهم الان في الصحف والمجلات هو هذه المراه مركزين عليه ومن الاسف في صحفنا ومجلاتنا لان يعني من بيننا دعاة دعاة غلاب تربوا في الغرب وتسربوا افكار الغرب وجندهم الغرب، الغرب جندهم لهذا جندهم لهذا وصار يدفعهم ويغريهم ب... بالطمع وبالمناصب حتى تبنوا هذه الفكره الخبيثه وجعلوا المرأه سلاحا يفعلون به المسلمين الان نعم وعنه رضي الله عنه أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله وقال لأن سبق بها فهي رجل ظاهر من رأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين يظاهر من رأته الله جل وعلا يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة قبل القبيل يتماس فمن لم يتمنى يجد فصيام شهرين متتابعين في قبل ان يتماسكا فمن لم يستطع الاطعام 60 مسكين فاذا ظهر من امرأته حرم عليه وقوى حتى يكفر حتى يكفر والحفاظ على التكفير عدف رقبه تحرير رقيق ويساق فان لم يجد رقبه اما لانه ما وجد رقبه ما وجد عبيد او وجد العبيد لكن ما وجد قيمه لشريدها ما وجد قيمه لشريدها رقبه فانه ينتقل الى الصيام صيام شهرين متتابعين ستين يوم متتابعين كل ذلك قبل ان يتماسك يعني لا يجوز أنه يقراها أو يقربها ويستمتع بها حتى يكفل بالعفة أو بصيام الشهرين فإن لم يستطع الصيام عجز عنه عجزا حقيقيا وليس كسلا فإنه ينتقل ويطعم ستين مسكين لكل مسكين نصف ساعة نصف ساعة يعني ياكل ثلاثين صاح يقسمها على 60 مسكين لكل مسكين نصف صاح ثم بعد ذلك يعود الى زوجته هذا الرجل تعجب فوطئ زوجته قبل ان يكفر فالهه النبي صلى الله عليه وسلم عن جهه وقال له لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله فدل على تكريم اتيان مظاهر لزوجته قبل ان يقدم الكفار. الكفاره وان اتيانها مرهون باداه الففاره التي اوجبها الله باتصالها الثلاث مرتبه ولم يامره صلى الله عليه وسلم بكفاره ثانيه عن خطره بل امره بالكفاره التي اوجبها الله وهي كفاره الظهر دل على انه لو وقع عليها قبل ان يكفر انه اخطا وفعل محرما ولكن لا يجب عليه الا الاستغفار والتوبه والكفاره الاصيله باقيه باقيه في ذمته فلا يعود لجماعها مره ثانيه بعد الغلط الذي حصل منه لا يعود وقوله صلى الله لا تقربها يعني يقال وفيها فلا ما دام انه جاه جاب وفيها لا مانع انه يتابع ويكفر يقول لا لا يتابع الجماعه يقف ويكفر لا تقررها حتى تفعل ما اراد الله وما حصل منه هذا خطأ يتوب منه ويستغفر وليس عليه اخبار كامله هذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان ففكت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟ قال اطعم فرقاً من تمر 60 مسكينا اخرجه الاحمد والاربعه الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. نعم هذا ايضا صخر سلم بن صخر البياغي عند ابي زغير من الانصار رضي الله عنه وكان رجلا فيه شبع يعني فيه شهوة شديدة ألا يصبر عن امرأته فأقبل عليه رمضان فخشي أنه ما يصرف في رمضان ماذا عمل؟ ظهر منها ظهر منها مدة رمضان لأجل أن يمتنع منه لكنه لم يصرف عليها نظر منها إلى شيء من جسمها فوقع عليها وقع عليها مثل ما حصل من الصحابه الذي قبله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه عاد فيه ان المرجع في الفتوى الى العلماء اذا وقعت مشكله من امور الدين فيرجع فيها الى اهل العلم ما يرجع فيها الى الجهال او الى المتخصصين او الى عادات الناس او الى المتسمين بالعلم وهم ليس عندهم فقه، امور الفقه قليله في الناس، كثير القراء، القراء كثيرون، والذين يطالعون الكتب كثيرون، والذين يدعون العلم كثيرون، لكن ما من المشكلات اذا وقعت الا اهل العلم. واهل الفقه في دين الله عز وجل. اما هؤلاء فيوقعون المستفتي في خطا قد يكون افظع من خطأ الاول. وكم وقع من امثال هذا. فعلى من وقعت له مشكله في امور دينه ان يرجع الى اهل العلم واهل الفقه في دين الله عز وجل. من اجل ان يعني يجد عندهم الحل الصحيح الموافق لكتاب الله. سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك وفيه ايضا ان الانسان لا يمنعه بالحياه اذا وقع في امر يستحيا من ذكره لا يمنعه الحياه من ان يسال عن دينه وهذا الصحابي لم يمنعه الحياه بل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حالته وما وقع منه ان هذا الامر لا بد منه لا في الحياه الدين لا في الحياه اي الحياه من الامور المذمومه اما امور الدين فهذه تماما حيث يجوز ان الانسان يتركها من باب الحياه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بما امره بما امر الله به، امره النبي صلى الله عليه وسلم بما امر الله به، وان كفاره الظهار. عشت قال الرجل ما عندي، لا املك الا رقبتي. ما عندي شيء، فهذا عليه اما النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم غير متتابعين. قال وهل هل أوقعني في وقعت فيه إلا الصيام يعني ما أستطيع أصبر عن زندي يعني فيها شبق في نوع من المرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم فرحاً والفرق يكون الفرق زنديل من القوس. زنديل من القوس مسكوط من القوس. لسع خمسه عشر صاعا في بعض الروايات ستين صاعا والصحيح انه خمسه عشر صاعا خمسه عشر صاعا لستين مسكين يعني ستين فقير اذا قسمت خمسه عشر على ستين مسكين آه كم يكون نصيب كل واحد نعم ربع الصاع يعني ربع الصاع نعم يكون ربع الصاع الست عشر على ستين فهذا ربع الصاع يعني هذا مقدار ما يفعل المسكين ربع الصاع المدروين لان هذا يشبع المسكين ربع الصاع يشبع المسكين عرفنا انه زنبيت مصنوع من القوس يجعل فيه التمر فيه خمسة 15 صاع من التمر على الصحيح يوزعها على 60 مسكين هذا مطابق للايه تماما الا انه بين مقدار ما يعطى للمسكين وهو ربع الصاع مد هذا ما دل عليه حديث مع حديث سحر بن سهل البياضي رضي الله عنه، فِيهِ وجوب الكفارة بالظهار، وفيه أنه إذا وقع قبل التكفير أنه يأتم، ويجب عليه التوبة لكن لا يجب عليه كفارة ثانية عن الوقت قبل التكفير، وفيه أن الكفارة الظهار بالترتيب وليست على التخييل وإنما هي على التركيز، وإنما هي على التركيز لا يذهب إلى خصلة منها حتى يعجز عن الخصلة التي التي نعم، باب الآن يكفي نقد الكتاب، نعم فضيله الشيخ هل يجوز جعل الاطعام في الكفطارات في تطير الصائمين في شهر رمضان هذا محل خلاف بين العلماء هل هل الاطعام لا بد ان يكون حبا ان تعحب المسكين تصرف في فيه إن شاء أكله وإن شاء باع وإن شاء ألقاه عنده هل هو الأصل، الأصل أن يكون من الحب أو من التمر يكون من الحب أو من التمر يقتنيه المسكين يتصرف فيه هذا ما عليه طائفة من أهل العلم وأنه لا يجزي الطعام المطبوخ لأن الطعام المطبوخ لا يتصرف فيه إلا إلا بالأكل فقط ولا يدخره لحاجته ولا يبيعه ولا فيشترطون أن يكون الإطعام من البر من الحب أو من التمر ولا يكون مطلوبا والقول الثاني ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا غدا المساكين عدد المساكين إذا غداهم او عشاهم وجبه فان ذلك يكفي وهذا اختيار شيخ الاسلام للتيميه وجماعه من اهل العلم لانه يصدق عليه انه اطعم المساكين يصدق عليه انه اطعم المساكين والصواب غيرهم صواب اذا اطعم 60 مسكين في كفاره الظهر أو عشرة مساكين في كفارة اليمين فهذا يجزي على مختاره جماعة من المحققين سواء كانوا إسرائيليين أو غير إسرائيليين المهم أنهم يشبعون ويتقيد بالعدل وأن يكون من المساكين أما إفطار الصوام اللي يجتمعون عليها الناس هذا ما ينبغي الغني وصلبها الفقير يصيب حتى بلغنا أن نحن فيه كفار وياكلون مع مع الصور هذا ما ينضبط لكن لو جمع المساكين حقلهم عشا او غدا عدد ما خرج الله ايسع ذلك نعم اما الجماعه بما ما ينضبطون ولا يتقيد عددهم هذا ما ما به الجمع نعم فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. ما معنى هذه العبارة؟ يعني ليس بإيلاء يجب فيه يجب فيه الإيقاف. هو إله ولو كتب آل الرسول حديث آل الرسول شهر تسمى إله الشهر إلها. لكن قصده ليس بإيلاء ليس بالإيلاء الذي يترتب عليه الحكم وهو الإيقاف وتخيير بين أمرين. هذا قصدي، نعم. فضيلة الشيخ إذا لم يستطع كفارة الظهار من صيام وعتق وإطعام فهل تسقط كما في كفارة الوقت في نهاية رمضان؟ ومن قالوا كفارة رمضان تسقط؟ فهذا اختلف به العلماء، إذا لم يقدر على الفصال الثلاث، فبعض العلماء يقول تبقى في مثلًا تبقى دينا في ذمته متى قبل فانه ينفذه وبعض العلماء يقول انها تسعى بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي جامع في نهاية رمضان وكل ما قال له قال لا استطيع لا استطيع حتى قال له حتى اوتي ب عرق فيه خمسة عشر صاعا من التمر قال خذ هذا تصدقوا قال وهل على أفقر منا ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال قلوا فاطعمه أهل فبعض العلماء يقول إنها لكفارة إنها لكفارة إطعامه لأهل كفاره الفقيه يجوز إنه إذا أطعم عنه غيره إذا أطعم عنه غيره أن يأكل الكفار لأن الذي أطعم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله أطعمه أهلك على أنهم كفارة. والبعض الآخر يقول تسقط كما في متن الزاد فإن لم يجد سقطت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ذلك ب بأداء الكفارة بل عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيله الشيخ هل الاله يحتاج الى التلفظ به من الزوج بتحديد المده ام لا يحتاج الى التلفظ يعني قصه يتلفظ بالليله او قصه يتلفظ بالمده لا بد من التلفظ بالليله اليمين ما تنعقد الا بالتلفظ اما لو نوى بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء لو طلق بقلبه لو خلق بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء حتى يتلو. أما إن كان قصده إذا لم يذكر مدة، إذا آل من زوجته ولم يذكر مدةً. ثانية. فهذا يغرب له أربعة أشفر. يغرب له مدة أربعة أشهر، إن رجع في خلالها وإلا عند تمام أربعة أشهر يقول. نعم. مثل لو تحدد مدة. نعم. فضيلة الشيخ إذا آن زوج زوجته شهر فهل عليه كفارة بعد تمام بعد تمام الشهر؟ كفارة و... يمين نعم عليه كفارة يمين. كفارة يمين حالة لا يقعها فإذا رجع وفاء ورجعت إليها، وله حال في يوم واحد عليه كفارة يمين لأنه إذا حلف لا يفعل شيئا ثم فعله تجب عليه كفارة يمين وعلى كفارة اليمين على كل حال. نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم في من كان له زوجتان فآل من إحداهن بعدم المبيت أربعة أشهر؟ نعم <تضيلة> يختص الحكم بمن آل منها، يختص الحكم بمن آل منها إذا عينهم لا وأما التي لم يولي منها فليس عليها لا. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم من انتقل إلى الإطعام مع قدرته على العتق والصيام؟ هل يكون بذلك كفر عن الظهار؟ ما الحكم؟ من انتقل إلى إلى الإطعام لا. مع قدرته على العتق والصيام. لا يجزي هذا، لا, لا يجزي، لو انتقل إلى الإطعام ترك ما قبله وهو يقضي عليه فانه لا يمكن بل لو انتقل الى لو انتقل الى الصيام صيام شهرين متتابعين ترك العفو ويقبل عليه ما اجزاه الصيام لا بد من الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى هذا معنى الترتيب نعم فضيله الشيخ في قصه سلمه بن صخر رضي الله عنه انه ظاهر مده رمضان وهذا اقل من اربعه اشهر فكيف يكون عليه كفاره؟ هذه كفاره صيام هي كفاره ايلاد هذا الله ما ذريت الحديث الله من راي الايلاد انتهى انتهى بالاحاديث الذي قبل هذا الان دخلنا في هذه كفاره صيام هي كفاره ايلاد نعم فضيلة الشيخ ما وجه تسميه الرجعه شيئا وما الفرق بين الفيء والظلال؟ <تصفيق> لا يا أخي ما هو هذا الفيء بمعنى الظلال هذا الفيء بمعنى الرجوع فاء رجع فاء إلى الشيء رجع إليه ومنه الفيء في بيت المال الذي يؤخذ من أموال الكفار سمي فيئا لأنه, لأنه رجع إلى المسلمين لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وليس للكفار فيها نصيب ولكن إذا أخذ المسلمون بالجهاد والغنيمة فإنها تعود إليه فسميت هيئة فائت، فائت إليه يعني رجعت إلى أصلها، فالفيء في, في اللغة هو الرجوع أما الفيل الذي هو الظل هذا شيء آخر هذا شيء آخر وحتى فيه المعنى قالوا الظل سمي فيئا لأنه رجوع لانه تقلص في الاول بسبب ارتفاع الشمس تقلص يتقلص ثم يعني كان من جهة كان الظل من جهه المغرب كان الظل من جهه المغرب في اول الصباح كان الظل في اول الصباح من جهه المغرب من جهه الغرب ثم يتقلص بإرتفاع الشمس شيئا فشيئا حتى ينحسل تماما ولا يغاب ثم اذا اذا بدا من الشرق سمي فيأنه لانه رجع بعد تقلصه وبعد انقطاعه عاد بعد ذهاب ففيه معنى الرجوع ايضا نعم طريقه الشيخ <تصفيق> هل لا بد في التكفير من نيه المكفر عنه ام لا يشترط لا بد العبادات لا بد فيها من النيات قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى ومنها الكفارات سواء كانت من نفس المكفر أو كانت من غيره بالنيابة عنه فلا بد أن ينوي الدافع للكفاره لا بد أن ينوي أنها كفاره لأنها عبادة لابد لها من نية سواء كانت من من وجبت عليه أو من غيره ممن ناب عنه بالوكالة أو بالتبرع عنه لابد من النية نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولكم طلق عليه الحاكم؟ والله طلق عليه يعني نيابة عنه نيابة عنه يقوم الحاكم مقامه يقوم مقام الممتنع طلق عليهم امرأته نيابة عنه نعم فضيلة الشيخ قالت زوجة لزوجها أنت عليك أبي تريد أن زوجها يحرم عليه وطؤها ثم ندمت فما يلزمها وهل هو ظهار هذا في خلاف من العلماء منهم من يرى أنه ظهار وعليها كفارة اضطهاد. ومنهم من يرى أن عليها كفارة يمين. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فإن لم تجدها إنها تصوم ثلاث ومنهم من يرى أنه لا شيء لأن الضياء خاص بالرجال. لا شيء على المرأة. ثلاث أقوال. والصحيح الأوسط أن عليها كفارة يمين. لانها حرمت زوجها حرمت زوجها وتحريم الحلال فيه كفاره هذا هو القول البصري نعم فضيله الشيخ في كفاره القتل الخطا هل الصيام يكون متتابع ام انه يجوز ان يفطر يوما ويصوم يوما هذا من الصلاه يا قال تعالى ومن قتل مؤمنا الخطأ فتحرير رقبة مؤمنه والنية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا إلى قوله تعالى فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين متتابعين لا بد من التتابع فإن قطع التتابع من غير عذر شرعي فإنه يستأنف الصيام من جديد أما إذا قطعه لعذر شرعي ك... كالمرأة أصابها الحيض أو الولادة النفاس أو دخل عليه شهر رمضان أو أيام العيد فإنه يفطر يفطر العذر الشرعي فإذا انتهى العذر الشرعي يواصل الصيام ويبني على ما مضى ما يستأنف يبني على ما مضى لأن هذا لا إما فطر واجب وإما صيام واجب فلا ينقطع التتابع بإفطار واجب كالعيدين و والحيض والنفاس ولا بصوم واجب كشهر رمضان. نعم. فضيلة الشيخ هل الخروج في طلب الرزق لمدة عام أو عامين يعتبر من الإيلاء؟ لا الإيلاء سلف ومحل لكن إذا ألجأته الفقر والحاجة إلى أن لطلب الرزق وكان غيابه عنها بسبب طلب الرزق فهو معذور فهو معذور في هذا لا حرج عليه انه في طلب الرزق له ولها ولاولاده يكون معذورا وان تيسر له خصوصا في جمالنا هذا في سهوله في المواصلات تيسر له ان ياتي اليها ولو قليلا في السنه فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يتيسر له لصعوبة المواصلات وحاجته إلى الكسب فإنه معذور في هذا، نعم. فضيلة الشيخ، في يوم من أيام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع أهلها لزيارة أخيها. كانت في يوم في يوم من أيام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع أهلها لزيارة أخيها وقد لحقت بها بعد فترة في نفس الشهر ثم وضعتها وقلت لها نحن على سفر هل علي شيء؟ وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم إذا كنتم في سفر هل يعني من مسادي يغاح له الجفر ويغاح له الجماع يعني مسافر. فإذا كنتم ما انقضعت عنكم أحكام السفر ما أقمتم اقامه تمنع أحكام السفر قامتكم يسيرة وسفركم مسافة حصر والبلد ما هو بلدهم فلا معنى من ذلك نعم. فضيلة الشيخ إذا وطئ المظاهر أثناء الكفارة وهي الصيام فصام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من أول الشهرين أو يكمل نعم إذا. إذا وطئ المظاهر أثناء الكفارة وهي الصيام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من اول الشهرين او يكمل؟ لا يعيد الصيام من اول الشهرين، رفع صيامه لانه مسها قبل ان يكمل ما امره الله به. فيعيد فيبدا الكفاره من جديد لان يعني لا يقطع الكفاره. أو تعالى من قبل ان يتماس هذا الشرط. فاذا خالف ذلك ووطئ قبل الاكمال فإنه يستهدف الصيام من نعم. فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان بأسبوعين وفي رمضان ولعله صلى الله عليه وسلم لا تقربها هذا في المستقبل لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. هذا يدل على لازم من فعل شهرين جميعا. قوله تعالى فصيام شهرين من قبل أن يتماسك. ولم يقل حتى تفعل بقية ما أمرك الله به بل قال حتى تفعل ما أمرك الله به ألا يعوم الشعرين؟ نعم فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان بإسبوعين لا. وفي رمضان ولعدم صبري عن الجماع وقعت على زوجتي في النهار ولكن دون إنزال ظنا مني أنه لا يبطل الصوم إلا بالإنزال حيث كنت أجهل الحكم فماذا علي؟ نعم إذا كنت أولدت فيها فإنه يجب عليك الكفارة ولو لم يحصل إنسان، لأن الجماع والوضع معناه الإيلاء إذا أولدت في فرجها وجب عليك كما يجب عليك الرسل ويجب عليك المهر ويجب عليك الأحكام يعني يقولون انه يترتب على العلاج 400 حكم الدوله ومنها الكفاره يجب عليك لان هذا في هو وقت فعليك ان تقضي اليوم مع التوبه الى الله وعليك كفاره كفاره الوقت رمضان وهي عدة رقبة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين فان لم تجد فإن لم تستطع فإنك تصوم فإنك تطعم 60 مسكين نعم. فضيلة الشيخ يوجد في الوقت الحاضر أناس يقومون بأخذ مبلغ عشرة آلاف ريال ويعتقون رقبة خارج المملكة وهم موثوقون، فما رأيكم بهذا الأمر وهل يكتفى به في الكفارة؟ <تصفيق> تقول أنهم موثوقون، إذا كانوا صحيح موثوقين فلا بأس، أما إذا كان ما تدري عنهم أشياء اليوم كثيرة والمحتالون كثيرون، والرق والغالب ما لكن عن إذا كانوا موثوقين تثق منهم 100%، إذا وثقت منهما هذا الشيء في لنفسك، لن تدخل في هذا في لنفسك، إذا وثقت منهم فلا معنى أما إذا كانت ما تدري، ولا تثق منهم هذا لا يبرر المسجد نعم لا. لان الشيء اليوم كثيره والكذب كثير ولا فيه فيها الحقيقه ما فيها يبقى عنده نعم فضيله الشيخ قوله فان كان اقل من اربعه اشهر فليس بايلاء هل يعني ذلك انه ليس فيه كفاره يا اخي ارد عليكم هذا اذا كان اربعه اشهر فاقل فلا يوقف هذه يعني المده الله الخيار ان شاء فاء وكفر وان شاء السمر الى ان تحمل اربعه اشهر له ذلك لكن اذا تمت اربعه اشهر فانه لوط يعني الا بمعنى انه لوط نعم فضيله الشيخ بعض النساء يحضرن الدرس وهن حيض عليهن العاده ويجلسن في اخر مصلى النساء داخل المسجد، هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام. ما كان داخل اسوار المسجد، داخل اسوار المسجد فانه من المسجد، لا يجوز للمراه ان تدخل ولو لداخل الباب، ما يجوز هذا، تكون خارج المسجد على باب المسجد او في السياره. اما ان تدخل في المسجد فهذا لا يجوز لحظة ونحن في الحقيقه اخطانا في انما فتحنا السماعات الخارجيه للنساء مثل الحيه يجب ان تفتح السماعات الخارجيه في المستقبل ان شاء الله يجب مثل هؤلاء الحيه يصل اليهم الصوت نعم فضيله الشيخ علي كفاره يمين وهناك اسره فقيره نعم علي كفارة يمين. نعم. وهناك اسرة فقيرة مكونة من عشرة اشخاص، الأبوين وأولادهما، فهل يجزى أدفع إلى هذه الأسرة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم باعتبار أن كل فرد من هذه الأسرة مسكين؟ نعم، هذا شيء طيب. أدفع إلى أهل بيت عددهم عشرة بشرط أن يكونوا كلهم يأكلون الطعام. أما إن كان في يوم الضبعة أنا لا يصح لابد انه يكون ياكل الطعام ولو كان صغيرا يصدق عليه الطعام المسكين نعم فضيلة الشيخ متى تبدا مده المسح على الخفين؟ هل تبدا من اول مسح عليهما ام تبدا من اول حدث يحدثه الشخص؟ صحيح انه يبدا من اول مسح صحيح من أقوال أهل العلم أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام من لياليها. فعلق ذلك بالمسح. فتبدا المدة في أول مسح بعد الحدث الذي نقض وضوءه الذي لبس فيه القفاع القفين. نعم. فضيلة الشيخ يكثر تناقل, تناقل كلمة دعاة تحرير المرأة على ألسنة بعض الدعاة في الخطب والمحاضرات وفي الصحف والمجلات بل إن بعض الكتب تحمل هذا العنوان فهل من توجيه كلمة وافية حول هذه العبارة؟ العبارة خطأ لا شك هي الواقع لو قال دعاة تخريب المرأة تخريب أو تحرير. تخريب المرأة لكن إذا نقلت على كلامهم هم هذه حكاية من كلامهم الذين يريدون تحرير المرأة بزعمهم فهذا نقل لعبارتهم والواجب أنه يبين معنى هذا التحرير وأنه تخريب وأنه باطل وليس تحريرا ما ينقل المسكة عنه لازم يبين نعم. لا. قضية الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية استناد استنادا إلى فتوى أحد العلماء بين فيها أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الرتبة فقط وقد كانت هذه الفتوى مباشرة عبر التلفاز الأمر الذي أحدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات نأمل من فضيلتكم ابداء رايكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبه العلم عبر القنوات الفضائيه خاصه ان الناس في هذا الوقت يتتبعون الرخص من اي طريق. نعم هذا اتباع للهوى ولا هم بيقلوا من هالفتوى خطا وحتى اللي يفتى فيها اعتذر ولكن هم لما وافقت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون بها مع ان صاحبها رجل صاحبها رجل فاضل معرفه رجل فاضل دخل مرصى على انسان يخطي وتراجع عن هذا وهم سمعوا هذا وسمعوا الانكار عليه من جهات من عده جهات في الاذاعه وفي الصحف وفي فتوى لجنه دائمه صدر بيان حول هذا الموضوع فهم ما هم يجهلون هذا لكن لما كان هذا يوافق هواهم اخذوا به وهذا لا يبرئ ذمتهم عند الله سبحانه وتعالى. واما تعدد الفتاوى وتعدد يعني جهات الفتوى في وغيرها فالواجب على المسلم انه يتبع من يثق بدينه وبعلمه. ياخذ فتوى من يثق بدينه وبعلمه هذا ان كان عميدا. أما إن كان طالب علم فإنه يجب عليه أن يأخذ فتوى من يقوم الدليل معه، إذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم فيجب أنه يأخذ من الفتاوى ما ترجح بالدليل ولا تبرأ همته إلا أما إن كان عاميا ولا يعرف الدليل فإنه يأخذ الفتوى ممن يثق بعلمه ودينه وخصوصا خصوصا في هذه البلاد ولله الحمد، الفتوى لها جهة مخصصة. الفتوى لها جهة مخصصة. فيجب الرجوع إلى تلك الجهة أظناً وأفضلا من الوقوع في مثل هذه الأخطاء. نعم. فضيلة الشيخ إذا عرفت شخصا أو أكثر أنهم يفطرون معنا في المسجد وهم كفار، فهل أطردهم حينئذ؟ أم ذلك أم أن في ذلك تأليفا لقلوبهم؟ لا تطردهم هم جياع يريدون أنهم يأكلون لا تطردهم ولكن تدعونهم إلى الإسلام وترغبونهم في الإسلام لعلهم يسلمون أما إطعام الجائع هذا مشروع ولو كان كافرا إطعام الجائع مشروع ولو كان كافرا ودخول الكافر إلى المسجد لا لا بس به دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجده دخولهم لحاجه دخول الكفار لحاجة في المسجد لحاجه مباحه هذا بس به اذا كان لحاجه والاكل تناول الطعام هذا للحاجه ولكن الاولى ان الذين يقدمون الطعام يجعلون خارج المسجد خروجا من الخلاف ومن الحرج يجعلون خارج المسجد لمن يأكل ولا يجعلونه في المسجد وأيضا جعل يعني الطعام في المسجد يحصل به ضرر على المسجد من التلويف ومن الأصوات والسخط فيجعل للطعام مكان خارج المسجد إما خيمة ينصبونه وإما حوش يحطونه يفرعونه بجانب المسجد وإما بيش وإما يجدرون أمورهم في هذا ويعزلون الطعام عن المسجد هذا أولى وأحسن اما دخول الكافر الى المسجد من اجل حاجة المباحه فلا باس الا المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله الكافر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون باس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام المال. فلا يجوز ان الكافر يدخل الحرم الحرم كله ما هو المسجد اللي حول الكعبه فقط بل لا يدخل الحرم كله كافر الاميال ما يدخل الكافر ممنوع يعني كله يسمى بالمسجد الحرارة نعم طبيرة الشيخ هل صيام الشهرين مثلا شهر محرم وشهر, صف وشهر صفر أو لو بدأ من خمسة عشر محرم إلى خمسة عشر صفر إلى خمسة عشر ربيع الأول هل يصح ذلك صيام الشهرين على قسمين إما بالأهلة وإما بالعدل. ولا يكون بالأهلة إلا إذا رأى الهلال هو إذا رأى الهلال ورجع منه فإنه يصوم إلى أن يكمل الهلال الثاني، هلال شهر ثاني. أما إذا كان ما يرى الهلال هو فإنه يصوم بالعجز ستين يوما، يصوم بالعكس 60 يوما، نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض من الشباب يجتمعون في بعض الأيام ويتفقون على أن يصوموا ويفطروا سواء. فما راي قضيتكم في هذا العمل هذا بدعه الصيام الجماعي والافطار الجماعي وقيام الليل الجماعي هذه كلها بدعه ما انزل الله بها من سلطان ونخشى انه يتطور الامر فلا يجوز هذا العمل لان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا سلف هذه الامه ولا عرف هذا الا عند هؤلاء المتاخرين الذين لا الذين لا يحذرون من البدع ويتساهلون فيها او يقلدون غيرهم من المبتدع فهذا امر لا يجوز ويجب الحذر منه ولا يجب التساهل فيه نعم فضيلة الشيخ والدي رجل كبير قد فقد الذاكرة وهو عندي في البيت اقوم بخدمته وله اموال فاقوم بالتصدق منها واخرجه حية عنه من ماله ونحو ذلك مع ان لي اخوه اخوة اخرين فهل لا بد من استئذان اخوتي في ذلك؟ المال ما هو بالاخوه ولا الاخوة، ما دام الصاحب صاحبه حي وهو يصاحبه ما له شيء ولا يملك التصرف فيه الا بكفرة وتنميته واخراج الزكاة منه وأما إنك تتصدق منها وإنك تؤذي منها وإنك هذا لا يجوز لا يجوز في الحال عليك حفظه وتنميته إذا كان تنميه في البيع والشراء وتتبع دفاتر كل سنة هذا واجب وإذا كان على والدك ديون وتزيل عنه تسدد الديون عنه أيضا الحقوق الذي تجب على والده تفريه أما التبرعات والصدقات والأضحية وما أشبه ذلك هذا لا تعمله ولا يجوز وليس لك شيء ولا لإخوك شيء ما دام صاحب المال حي حيا موجودا نعم طبيعة الشيخ هل إخراج زكاة المال بغير النقد على الفقراء جاهز بغير النقد؟ نعم زكاة المال من المال الغنم منها يخرج منها غنم والابل منها ابل والبقر منها بقر ويجوز اخراج القيمه يجوز اخراج القيمه عن المواشي القيمه العادله التي ليست رخيصه وليست غاليه يعني متوسطه يجوز اخراج القيمه عن المواشي ويخرج زكاه الدراهم من الدراهم وزكاه التمر تمر وزكاه البر ويجوز اخراج القيمه عن زكاة البر وزكاة التمر يجوز اخراج القيمه اما العكس تخرج بدل الدراهم عروض يعني سلع فهذا اجازه بعض العلماء اذا كان انفع للفقير اذا كان هذا انفع للفقير فلا باس انك تخرج عروض يعني سلع تشتريها بالزكاه وتدفعها لك اذا كان هذا انفع للفقير نعم فضيلة الشيخ هل الكفاءة بين الزوجين المذكورة في كتب الفقه في كتب الفقه تشمل ما يشيع بين بعض العامة اليوم من قولهم هذا خضيري وهذا قبيلي لا هذا ما نعم بعضهم يعزون من الكفاءة النسب يعزون النسب من الكفاءة ولكن ينتهي باحا يباح شرعا لكن ما يلزم إذا تزوج خضيري يعني يسمونه غير قبيلي بقبلية آه قبليه او العرس قبل تزوج بي غير قبلي فهذا الزواج صحيح وجائز من ولكن يكون الخيار لمن آه لا يرغب هذا يكون له الخيار ازاله الضرر عنه كما سبق لكم انه لكاح جاي لكن لا يكون الخيار لمن لم يرضى به نعم فضيلة الشيخ أيتام لهم مواد غذائية تأتيهم من أهل الخير فهل إذا خشوا إذا خشوا عليها من التلف التبرع بها؟ نعم أيتام لهم مواد غذائية تأتيهم من أهل الخير فهل إذا خشوا عليها التلف التبرع بها؟ اذا كانوا مستحقين لاخذها فانهم يملكونها ويتصرفون بها اذا ملكوها يتصرفون بها اما اذا كانوا غير مستحقين لاخذها عندهم ما يكفيهم فلا يجوز لهم الصدقات وبالتالي لا يجوز لهم التصرف فيها لان اخذها لهم غير جاي اصلا